0: lyttar till en podcast från Nationalbiblioteket. "Vådan vinje blev min författar är första bolken." Nationalbibliotekaren inviterade mig till att hålla föredrag om en norsk klassiker förutsatt att jag var villig till att välja en jag aldrig hade läst för. Valget fall på Åsmund Olavsson Vinje. I over 100 år var Vinje folkelesning. Frem til 1970-tallet kom færaminni for summeren 1860 stadig ut i nye skoleutgaver. Men Vinjelesningen har ebbet ut. «Vinje er ikke lenger noen brennnesle», skriver Jon Håberg. Han leser ikke engang i skolen. Han er en forfatter som paradoksalt nok for lengst er blitt omfattet av den mangelen på interesse som bare blir klassikere til del, skrev Håberg i 2002. Og her står vi i 2016, fremdeles uten tegn til noen ny vinjebølge. Så hvorfor valgte jeg vinje? Delvis fordi jeg var tiltrukket av sjangeren i hovedverket hans, «Færa mini» omtales ofte som et essay. Det fikk meg til å tro at jeg skulle til å lese en reiseskildring inspirert av Montaigne's introspektive skjelegransking». Men Vinje er slett ikke interessert i utforske sitt indre liv. Tvert imot, alt på første side i færaminni erklærer att han vil til fjells «for å gløyme meg selv», skriver han, så jeg kommer ikke med den. Likevel er teksten essayistisk slentrende, full av innfall, uventede emner og originale refleksjoner. Færaminni blev ofte kalt journalistik, for Vinje var «bladmann». I 1858 begynte han å gi ut bladet Dølen på det splitte nye landsmålet som ikke ble omdøpt till Nynorsk før i 1929. Første del av Færaminni kom ut som ett specialnummer av Dølen den 2. februar 1861. Andre del kom i slutten av juli samme år. Færaminni er altså en reportage utført av Dølens redaktør men moderne sakprosa var få stått som re reportage ärlik väl ikke. For här er det med fiktion uten att boka d blir til en roman. Vinje markerer aldrig att fiktionen er fikktion foressen. Men han ser klart fran når ange sig till att få tell skrøner och didaktiske historier om bønder, prester och predikanter. Dess uten lägger han en mange fine dikt. Å lese Vinje er å bli minnet om hvor viktig det er å interessere seg for fortidens litteratur, for intet er helt nytt under solen, og litteraturhistorien vil alltid inneholde inspirasjon til nye tanker. Dagens eksperimentelle sagprosaforfattere, som utfordrer alle tradisjonelle sjangekategorier, kan med fordel studere Vinjes bruk av fiksjon i en essayistisk reiseskildring. «Uten att jeg planlade det slik, har dette foredraget fått samme form som færerminni.» «Vinjes bok består av korte bolker med vitt forskjellig innhold som holdes sammen av reisen.» «Men også av opphavsmannen som er till stede i teksten fra første til siste side.» «Jeg har også skrevet relativt korte bolker som tar for seg vinje og færerminni fra forskjellige synsvinkler.» Formen ble slik fordi hverken teksten eller mannen la sig oppsummere i et overgripende helhetssyn. I forhold til færaminni fungerer ikke nærlesningens jakt på organisk enhet og estetisk autonomi. Etter hvert gikk det opp for meg at ordet vinje ikke bare er navnet på en virkelig historisk person som også opptrer som karakter i færaminni, men at vinje også er navnet på de forskjellige bildene den norske kulturen har dannet sig av teksten om mannen. Jo mer jeg har med denne oppgaven, jo mer fascinert ble jeg nettopp av det kompliserte, sammenvevde forholdet mellom texten, mannen og kulturen. Og det er den veven jeg skal forsøke å forstå i dette foredraget. Hvorfor hadde jeg ikke lest «Vinje» før? Jeg må ha en uklar følelse av at Vinje var en slags norskdomsfanatiker, en nasjonalromantiker som vandret rundt i fjellheimen og deklamerte dikt om Dovre. Over Vinjenavnet hang den Eima Rosemaling, Folkedans, Bunader, Husflid og gamle telemarkstialekter. Og jeg har aldrig vært interessert i den slags som tenåring hadde jeg helt andre idealer. Kvinnekamp, Simone de Beauvoir, intellektuell kafé-liv i Paris, filosofi og litteratur fra alla andre lande enn Norge. På gymnasiet på Bryne skrev jeg særoppgave i historie om Machiavelli, fordi jeg som bodde på Varhauga aldri hadde vært i utlandet, elsket tanken på at det her i verden faktisk fantes noe urban, kynisk og italiensk. Nå som jeg faktisk har lest færa min i serien at mitt bilde av Vinje var helt feil. Anne Fassetås gjorde samme erfaring. I stedet for å en nasjonalromantiker fant hun en kvass-opplysningsmann, en fritenker opptatt av geologi, jernbanebygging, hygienisk fjøsdel og rationellt jordbruk. Etter å ha lest Færamini opplevde hun vinje som, og jeg siterer, et, inspi et inspirerende forbilde fordi han var en man, som hun skriver arbeidet intenst med å lage seg et rom for sosiologisk, nasjonal, kulturell, estetisk, formessig, geografisk og språklig frihet. Men det vinje vinjebildet vi bar med oss er ikke fri fantasi. Det er en løs improvisasjon over landsmålstradisjonens bilde av Vinje. I Vinje på Vrangen, som kom ut i 1985, og fremdeles er den klart beste boka om Vinje, forklarer Jon Håberg at det frem til 1980-tallet fantes to traditioner for å lese Vinje. I sin samtid blev Vinje stort sett enten ignorert eller latterliggjort av hovedstatspressen. Han ble gjerne oppfattet som en rå kyniker, en uanstendig og hensynsløs mann som ikke kunne vente støtte fra det gode selskapet. Vinges målstrev bidro også til å marginalisere ham. Med vennligsinnete lesere, anført av Vinges gode venn Paul Botten Hansen i illustrert nyhetsblad, så ham som en unik personlighet, en harlekenfigur, ironiker og samfunnskritiker. Men på 1860-tallet, etter utgivelsen av Færaminni, sto Vinje likevel svært isolert i norsk kulturliv. En stund etter Vinges død, som jo var i 1870, begynte den ene målmannen etter den andre å framstille Vinje som lidende og alvorstung, en mann full av ond og smerte. I 1890 kalte skole og målmannen Vettle Vissliham «Eit sanningsvittne, en martyr», Eit offer. Landsmålsbevegelsen visste vad som stod på spill. Det gjaldt å få norsk kultur til å ta vinje alvorlig. Jo mer kanonisert vinje blir, jo bedre for landsmålet. Men i dag ser vi at det omvendte også gjelder. Jo mindre omstridt målsaken er, jo lettere er det for selv den mest ihugene i norskbruket å innrømme at vinje ikke bare var målrørslers profet og martyr, siden 1980-tallet har de to tradisjonene, bokmålsleirens ironiske harlekinn og nynorske leirens alvorstunge matyr, åpnet seg for hverandre. Før Håberg var det så å si bare aktive målmenn som skrev bøker om vinje. Merk at jeg sier målmenn. Ingen kvinne har skrevet bok om vinje. Ytterst få kvinner har skrevet noe som helst om Vinje. Jeg har funnet noen master opp, en masteroppgave plus en artikel av Anne Farseth -Aas. Det finnes sikkert med, men det er i alle fall ikke de åpenbare tekstene om Vinje som er skrevet av kvinner. Vinje blev kanonisert av menn som kjempet for landsmålet. Men kampen om landsmålet var også en kamp om hvordan en skulle definere Norge og det norske og disse mennene hadde sterke meninger om hva som var og ikke var norsk. Over tid blev målrørselers verdier gjort til Vinjes verdier, uten hensyn til det faktum at Vinje skrev før målrørseler egentlig eksisterte, og også uten hensyn til det faktum at færaminni er langt mer ambivalente jakten på det norske enn landsmålstradisjonen vil ha det til. I 1985 talte Håberg denne tradisjonen mitt imot. Han grå vinje ut fra den tyngende norsdomsskriden. Håbergs vinje en karnevalesk ironiker som snur alle vedtatte sannheter opp ned. Håberg forsøker heller ikke å vinje i forhold til Norge och det norske, og det gjør Vinje på Vrangen, som boken heter, til en utrolig befriende bok. Men i dag er frågsmål om vad og vem som er norsk mer avgörande både politisk och kulturellt än det har varit på länge. Där får få färra och så ny relevans och en annan relevans än den hade i 1985 eller i 1906 eller i andra år där folk skrev om. Jag binte och läste Färra minne. Men läsningen gick tungt. «I stedet for å arbeide meg fremover i teksten, ble jeg sittende og stirre på Norgeskarte.» «Det er nemlig umulig å få et grep om færaminni, om jeg ikke forstår nøyaktig hvor Vinje reiste.» «Han binte med å ta toget til Eidsvoll.» «De lærde strides om avreisedatoen.» «Reida Djupedal forteller i sin innledning at Vinje dro fra Christiania kort tid etter den 3. juni 1860.» Ola Vesås hevder at det var etter den 16. juni, og Jon Severud tror at det må ha vært den 19. juni. Alt dette har noe med, noe med når det regnte. Det var vist veldig mye regn på en eller annen dag i juni i 1860, som jeg ikke helt har satt meg inn i. Ja. Um, i de neste kapitlene følger vi Vinje til fots til Odalen der han forteller historien om fiendskapet mellom en god opplyst og en dålig pietistisk bonde han hevder å ha møtt der. Fra Kongsvinge drar Vinje sørover til Charlottenberg i Sverige hvor han besøker broren sin. Han forteller mange morsomme skrøner om svensker ikke minst om hvor vakre jentene er og hvor gode svenskene er til å drikke. Den 10. juli er han tilbake i Kongsvinge, Derfra går han til fots gjennom Solør og Våler. På veien opp gjennom Østedalen beundrer han gammel norsk byggekunst og vakre dialekter. Og så drar han til fjells, altså fjellsrondene, tror jeg han um, kom till det han lägger av vägen över rondarna där han möter den gamle malene från folddallen och tar den stupraätte våg ned genom drivdallen men han beklagar sig over, og jeg citerar «og all dovenskapen og sluskinge och fåkunna som framdeles finnes bland norske bönder upplysning må till Vel, fremme i årganget tar han rutebåten ut Trondheimsfjorden. Etter å ha lest så langt skjønte jeg hvor behagelig det måtte være å reise med båt i Norge på den tiden, så samt været var fint. For alternativet var enten å gå til fots som vinjegjorde, eller å bruke hestervogn som åmpet og skranglet på ekstremt dårlige veier. Målet for turen, kroningen av den svensk-norske kong Karl XV i Nidaro dommen var nå nådd og mens vi, så nå er han kommet til Trondheim, så nå skal han altså nedover Vestlandet igjennom. Altså del 2 av i begynner med en reportasje fra Kroningsfestlighetene. Da, da de er over, så drar vi ingen innover til Stiklestad for å se på noe han kaller en skalkestrid, som betyr en liksom strid altså en slags militær oppvisning. Deretter oppholder han seg 14 dager hos storbånden Herman Løken på Sundnes, så tar han båten tilbake til Trondheim og skriver et vakkert dikt om Trondheimsfjorden som en fjord for vikinger. Den 6. september så vet vi at han er i Trondheim, men nå vil han bort fra Trøndelag. Han tar rutebåten til Kristiansund, reiser over land til Molde og videre inn Romsdalsfjorden til Åndalsnes. Men her begynner teksten å bli mindre detaljert. Det er som om Vinje har blitt lei av reiseskildringen sin nå som han er på hjemmevei. Men han gjør det fullstendig klart at han slett ikke liker jordbruket på Vestlandet, for der var teigblanding enda vanlig, og både jordlappene og husene var alt for små. Utskifting, altså jordskifte, må till mener Vinje så går han til fots opp den bratte romsdalen. Når han kommer til Lesja Dovre, som minnes han skotten sin klæ og det moderiske slaget ved Kringlen i 1612. Han besøker også Vågå og den gamle stortingsmannen Ole Håkenstad, Gudbrandsdals, rikeste bonde. Når det gjelder denne storbonden, så lägger Vinje virkelig ikke fingrene imellom. Kaksen er gris gammeldags, og motstander av alt som heter opplysning. O efter ha fyrtt av denna salven så går vinjet till 8 och de siste stedena som nämns i färan min när från hundorp och steg. Och därför som man har gått till Eidsvoll och så ta tåget som gjorde den sista järnvägen några gick från Kristiania till Eidsvoll. Sen man har tag tåget tillbaka till Kristiania, men det skrivan ingenting om man bara slutter. Han kom hem till huvudstaden i slutet av september 1860 och då hade han varit på reise i gott över tre månader. Google Earth gjorde det pinlig klart for mig, hvor uvitende jeg er om Vinjes Norge. Jeg har vært i Trondheim, kan jeg si, men ellers har jeg aldrig satt mine ben på noen av stedene på Vinjes reiserute. Jeg har heller aldrig besøkt hans fødested, Vinje. For mig er Telemark et fylke en ser gjennom togvinduet på Sørlandsbanen. Med unntak av Hadangevidde er den norske fjellheimen fullstendig ukjent terreng for mig. Mitt Norge er det norske bibelbeltet, Sunnhorland, Gjæren og de to vestligste kommunene i Vestdagde. Den nærmeste vinjen noen gang kom mine deler av landet var Mandal, der han var skolelærer i 4 år fra 1844 til 1848. Men selv om Vinje leste intenst og lærte mye i Mandal, er det ikke vanlig å hevde at oppholdet der var produktivt for ham. Snarere tvert imot. I 1906 skrev målmannen og nasjonalisten Vettle Vissli at da Vinje kom til Mandal, hadde han, og nå siterer jeg, Age for småbyfolki som såg så fine ut. Folk lest hava kultur helt lag. Både assembleer og soireer, der de knotet framande mål og tedde seg lik apekatter så godt de kunne. Han lengta ut, han der vinje, han lengta ut fra dette tronge håle til et større og rikare liv. Visstlis farm stelling a big davi near the thick mozat av, av trongtoll. Småbyn Mandal är full av uten på klistriga apekattfakter. Vinje er selve ingrepp av ekthet, god dialekt och obruten norsk tradition. Telemarkingen är norske sagahelte, mandalittene apekatter. Vissli understreker ofte at Vinje kom fra ei ublandet norsk bonde som har bodd på samme sted i 800 år. I 1890 begynte han Vinje-biografien sin med å legge stor vekt på Vignes rene norske blod, ifølgende som nå siterer jeg Vissli fra 1890. «Om noe framant ett, «Ettledd vært der knapt sinne tale, og selv om så sovåre en gång i tid kunne finnast, ville det ikke ha vært stort å säga, då det framande blod rent må ha rundet bort i hele den lange rekja av telemarkiske ettledd.» Så om det fantes et dråpefrem med blod, så var det blitt utblandet av de, de telemarkiske Jon Severud, som har en flott bok om å reise i Vinjes fotspå, mener at alle biografier om Vinje før 1980 er gjennomgående noe å skakke og vindskeive nasjonalideologiske prosjekt, og det har han altså rett i. Ivar Aasen, landsmålets far som vandret gjennom byen altså byen Mandal høsten 1844 uten å møte Vinje, likte heller ikke Mandal. Mandal skriver han og jeg siterer, er en stygt beliggende by der syntes at være full dumme folk. Dessuten misslikte han dialekten både der og i resten av Vestagder. Dialekten i Mandal og Omeng, skriver Åsen, er ikke av noen viktighet, for den er bare en mellomart av norsk og dansk. Dialekten i Telemark derimot, er derimot av meget verdt skriver Åsen, ikke bare hadde en smakfull ordannelse av men den er også et kulturspråk i ubrutt bruk siden um, middelalderen i saken Skrøne, Ballader og Kjempeviser. Åsen besøkte aldri Liknes eller Moi i Kvinnestal, der jeg føler god tilhørighet like så mye som i, på Moster uh, og i Matre. Deremot var han noen dager på Feda, som ligger helt ytterst i Kvinnesdal ved Feda-fjorden. Språket der tiltalte heller ikke Åsen. Språket her, skriver han, er nesten et byspråk, hvorimot det egentlige bondespråk kun finnes i de avsidesliggende dale, hvor det dog også synes at være i forfall. «Gården Møy ligger i Østerdalen i Kvinnesdal, som nettopp må være en av disse tilbakestående dalene der dialekten er i forfall.» Så det var Gjæren, og nå kommer vi til Kvinnesdal. «Når jeg leser slikt, så føler jeg mig som en total outsider, til tross for at jeg også kommer for slekte som har bodd på samme sted i hundrevis visa år. Men helt ublandet norsk blod er jeg slett ikke sikker på at jeg har.» På Måste gikk det nemlig rykte om at en fransk munk en gang i middelalderen forøket genbassenget på øya. Det sa i hvert fall alltid moren, men alle kvinndøler mener att de nedstammer direkte fra skalden Tjodolf og kvinner, nemlig denne personen som i dag står på utsikten i Kvinnesdal og ser ut utover øyesletta. Men uansett hva Tjodolf, som skrev Ynglinga Kvado, hva en av Harald Håfagers menn har med saken å gjøre, så står det vittelig i bygdeboka for Kvinnestal at en av mine forfedre på Moi en gang på 1700-tallet skal ha giftet sig med en taterkvinne. Men det som gjør mig umulig i alle målsammenhenger er noe annet. Jeg knoter, eller som de sier på hjæren, du knodet. «Mitt språk er ruinene av noe som en gang i tiden var en god dialekt. Fram til jeg var sju år gammel snakket jeg nemlig sunnholandsdialekt, og Ivar Åsen, som tilbrakte seks uker i Skånevik der broren min ble født, syntes målet der var nesten like bra som i Hardanger. Men... Ivar Åsens syn på hva som er gode norske dialekter forklarer ikke hvorfor jeg foretrakk Machiavelli fremfor vinje. Sannheten er at jeg oppdaget noe om norsk språkpolitik, da vi flyttet til Østlandet. På Kykkelsrud oppdaget jeg nemlig raskt at det på 1960-tallet slett ikke var ok å snakke landsmålsdialekt med skarre R i Østfold. Bokmål med skarret her var heller ikke fullt ut akseptabelt, det fikk jeg raskt høre. Alt som 20-åring forstod jeg derfor at her i landet var ikke målform en neutral størrelse, men noe som hang intimt sammen med identitet og makt. Men opplevelsen av å være en utstøtt språkminoritet på Østlandet gjorde meg verken til nynorsk tilhenge eller riksmålsfanatikker, Tvert imot, den fikk mig snarere til å lengte etter andre språk. Språk det ikke var så håpløst komplisert å forholde seg til. Og dermed så er det ikke syndelig at har holdt mig langt unna vinje helt frem til nå. Så nå kommer jeg til avsnittet som heter «Botten Hansens vinje». Hvordan ble Paul Botten Hansen? Var, ble i, i sin, han var en god venn av Vinje, men han ble også universitetsbibliotekar, så han er egentlig nasjonalbibliotekarens forgjenge um, for uh, 150 år siden. Så hvordan ble Vinje lest før han ble kanonisert som landsmålsbevegelsens martyr? For vi merker også at Vettelvisselig skriver ikke før på 1890-tallet i Vinje dør i 1870, men den leste de ham før det? Hans gode venn, Paul Bottenhansen, Botneguten som Vinje kalte ham, anmeldte bägge bindene av færeminni i illustreret nyhetsblad i 1861 Botten Hansens to anmeldelser er oppsiktsvekkende gode, både i den forstand at de griper så mye viktig i teksten, og i den forstand at han roser boka uhemmet, men det er også merket av sin tid. Botten Hansens vinje er en fri og opprørsk man som ikke kan la være å kritisere alt vedtaget og traditionellt skriver han. Dølen, som er tilnavnet Manjir Vinje, dølen må tages og oppfattes som en fritenkeri etter alt, i litteratur, kunst, politikk, landbruk, elskov og trudom, et cetera, et cetera, skriver Båten Hansen. Teksten hans kan virke både hensynsløs og djerv, men dølens selvironi forsoner og formilder, skriver han. Dølen er frisk, fri, frank og en unik forfatter som klarer å se selv det gamle og i paradoxets nye lys. Vinje er også en humoristisk essayist med allsidig kunskap og stor praktisk sans. En telemarking som beskriver livet i fjellbygdene med en sagkyndighet som vill bringe hårene til å reise sig på mangt et folkelivsromantisk hoved, erklærer Botten Hansen. For vinjes gode venn er altså færaminni nasjonalromantikkens rake motsättning. Dette er en moderne vinje som ligger nær opp til Ane Farsetsås frie essayist. Dette er en vinje jeg får lyst til å lese. Botten Hansen er glad i dølens stil. Vinje gjør disse øde granskover, skriver han, disse uendelige blautmyrer og heier hvorover han farer omte poesi. Han synger alltid mellom erotisk, episk, idyllisk, livslikt og henrivende. Det er vanskelig å vite hva han skal beundre mest hos dølen, skriver han. Skal han gi prisen til hans folkelige nøysomhet, hans allsidighet eller hans evigt rike erotiske sinn? Botten Hansen velger erotikken. «Dølen er ikke bare forelsket gjennom hele boka, men han er det, skriver han, i flere, og ett steds ønsker han med Byron at hele kvinnekjønnet kunne have ved en rosen munn for at med ett kunne kysse dem alle.» Båten Hansen velger rett. Færerminni er en mangfoldig bok, men om noe går som en rød tråd gjennom teksten, så er det nettop bildet av elskeren Vinje, den jentegale Vinje, og det skal jeg selvsagt komme tilbake til. Men det er også i beskrivelsen av Vinjes forelskelser at Botten Hansen viser sig som en man av sin tid. Med det mener jeg at han idealiserer og idealiserer Vinjes framstilling av kvinner og kjærlighet. Slik fremstiller han Vinges møte med den 75 år gamle Malene fra Foldalen som et dølsk og idyllisk fullkomment bilde. Men den lese som venter seg en hyrdig idyll vil bli skuffet. De to møtes midt oppe på fjellet der Malene skriver «Vinje piltade så lett som jeg ryper tre mil fram, tre mil fram til jerken for å se kongen på nordfær og si til Trondheim». Vinje opptrer av og som Malenes ridder, stikker til henne god mat og forsvarer henne mot erting. Men han går også fra henne mitt på fjellet fordi han er sulten og åpenbart synes hun går for langsomt. Etter stor festing på Kongsvold stikker Vinje fra Malene så snart hun sovner og ser henne aldri igjen. En rabelé inspisert leser av Vinje, ala Jon Håberg, ville ha beskrevet kvelden på Kongsvold som ett sanselig, erotisk, ladet fylleslag langt inne på Høyfjellet. Et karneval der gamle og unge, menn og kvinner, overklasser og fjellbønder, feste vilt hele natten. Men botten Hansen kan ikke la være å idealisere. Han gjør Vinje til Malenes ridder og tvillingskjel, og så kan han ikke innrømme at Vinje stikker av så snart damen sovner. Vinje derimot idealiserer verken Malene eller sig selv. Av alle kvinner Vinje beundrer i færaminni er Malene faktisk den han virker minst forelsket i. Etter mitt syn er det nettopp derfor at Vinje klarer å framstille henne som en intressant personlighet. For Malene er slagferdig og kvikken kvinne med sterke meninger og eksplisitt begjær. Malene gikk for å se seg ut en kjæreste på gjerken når Kongsvold skriver Vinje, noe som fører til en lang diskussion om når kvinner slutter å jakte opp etter menn. Svaret er aldrig. Når utlendinger på vei til Trondheim skriter av den vakre naturen, spør Malene, som har bodd i Fjellheimen hele sitt liv, om alle disse folk vår oppgallene som kunne like godt slik styggedom. Vinje merker sig i svaret og reflekterer over hvordan smaken endrer sig gjennom tidene. Fjellbøndene nå har samme smak som de franska aristokraten hade hundre år før. De liker fremdeles grønne, enger og veldyrkete marker. I Botten Hansens anmeldelse stikker den idealistiske estetiken som fremdeles dominerte norsk kultur i 1861 i hoven fram. Den mente at kunstens mål var å oppløfte oss ved å vise oss det skjønne, det sanne og det gode. Og spesielt krävde dette kunstsynet stor så såkalt idealitet når det gjaldt skildringer av kvinner och kjærlighet. Dette skal er komme tilbake till. Her er det nok å si att dette kunstsynet rett og ikke kan forholde seg til Vignes bråskift mellom naturalisme og idyll, mellom realisme och ironi. Det er nettopp disse skiftene og Vinjes store observasjonsevne som får færerminni til å virke mer moderne enn noe annet som ble skrevet i Norge på den tiden. Husk at i 1861 var Ibsen, som ikke i klasse med både Vinje og bjørnson da han forberedte seg til studenteksamen på Heltberg Studentfabrikk, fremdeles bare forfatteren av Hermennene på Helgeland. Ibsen hadde ikke engang skrevet Terje Wigen i 1861. Langt det viktigste verket i samtiden var Amtmannens døttere som kom ut i 1854-55. Å lese Camilla Kollets bok, parallelt med Vinges, er opplysende for det er som att tre in i to helt forskjellige verdener. Opplevelsen forteller oss mer enn noe annet om avgrunnen mellom bondestanden og embedsmannsklassen i Norge. Så nå kommer jeg til avsnittet som heter Dikteren Vinje, elskeren Vinje. Botten Hansen har rett i at det er umulig å lese affæraminni uten å legge merke til Vinjes sans for kvinner. Vinje treffer stadig vekk vakre kvinner, tjenestejenter, sete setejenter og budeier. Temaet er helt grunnleggende, for uten kvinner kan Vinje rett og slett ikke skrive. Og tidlig på reisen, han er så vidt kommit seg etter Kongsvinge, så treffer han ei forlovet jente, og så skriver han dette citatet som jeg skal lese, for det er ganske vesentlig. som den jenta ikke allt hade våre trulover, så er det truleg at jeg var vården forelsket, men då jeg på mine eldre dager strever etter at halle det tiende bud, om noen har glemt vad det er, så er det det der med å sin nestes hustru og sånt, så skrev jeg, visa altså dette gjelder et dikt han skrev i minneboka att jenta, uten, «Utan stor elskug». Men så kommer poenget, «Men noe forelsker må man alltid være når han dikter, helst når den venige jenta sitter och ser på, for det er med diktaren som med gauken at han bare gjelder om våren». Når han, hev, når, han hev funnet, når han hever funnet i maken sin, så tagner han. For då hever han fenge det han goletter. Det er like en som har årene haren og mange andre fugler og dyr. Det går vel an å lese dette som et traditionellt romantisk bilde av den vakre kvinnen som dikterens muse, hun skal jo sitte der og se på mens han skriver men forvinnje, altså dette er ikke en europeisk muse påstår jeg, forvinnje er ikke forelskelse bare en øm følelse eller som Botten Hansen vil ha det til en ideal streben etter det skjønne, det sanne og det gode sammenligningen med jøkene og han viser hva det gjelder Handdyrets opphissete jakt på en make. Dikterens skrift er styrt av driftene som orfuglens parringsdans og jøkens gal. Og når jøkene har fått det han goletter, tider han stille. Dette er naturalisme, vil jeg hevde, og ikke idealisme. Så nå kommer vi til et avsnitt som heter «Erektio penis, den kåte vinje». Tror dere jeg siterer vinje her? Både botten Hansen og landsmålstradisjonen for tider Vinjes naturalistiske syn på seksualitet. Den idealistiske estetikken tålte ikke referanse til såkalt rå og vulgær seksualitet. Målsaken trengte en martyr, ikke en satyr. Vinjes selv tog ikke slike forbehold. I november 1862 var han i Skottland og hadde stipend for å skrive om Brettland och Britane. Därför skänkte han Bottenhagen ett nytt dikt med titeln Ett liv som han som till tryckning i Men sammen med diktet så skrev han där ett långt brev till eh, Bottenhansen. Där skriver han att han lever langt sundare i Skottland än i Norge. Jag har svolten till mål så äter gott och känner mig stark. Det var för jag stark. Jeg kan gjerne mellom oss si at drevene av er rektig penis. At jeg skrev dette jeg sender deg. For du vet, folk er jo liksom syke da. Det er sånn tid det, for poeten som fuglen. I færaminni handler det om gauken og orhanen. I brevet må vi nøye oss med fuglen. I færaminni kaller han tillstanden tilstanden forelskelse. Her i brevet bruker han sakens rettenavn. Nå forstår jeg hvordan Vinje kan forelske seg så ofte og så forbigående gjennom hele verden minni. Og hvorfor han faktisk ikke er det minste forelsket i Marlene fra Foldalen. Dette sitatet har vært kontroversielt. Da Halftan Kot ga ut brevet fra Skottland i 1915, strøk han rett og slett bisetningen som inneholdt det rå latinske begrepet. Først i 1969, da Olaf Mittun redigerte en ny samling av Vinjes brev, ble den usensurerte versionen tilgjengelig for allmennheten. I 1984 blev uttrykket Erektio penis i et underlig ordskifte mellom to menn, nemlig den aldrende åndskjempen Sigmund Skar og den fra Skars synspunkt ungespirvippen Sveinung Time. Time siterte nemlig de to ordene i en artikel i Syn og seng, der han forsøkte å gjøre vinje til en postmoderne poet med tidsriktige syn på signifikantens frie, libidinøse spill. Da ble den 80 år gamle skar opprørt. Kot hadde gjort rett i å strike uttrykket, skrev han, for ikke i sine villeste drømmer kan Vinje ha tenkt det mogelig at det hans her skrev i trumål, i trumål til en ven mellom oss, noe sine ville komma på prent. Dessuten overser teamet at diktet «Et liv» slett ikke er usedelig, siden det tross beskriver et monogamt parforhold med barn. For en ung mann på 1980-tallet var slike moralske argumenter helt uten interesse. Teamet svarte med å snakke om Vinjes prinsipielt resitere flytende prosessuelle skrivemåter som gör Vinjes språkpraksis radikalt moderne. Ordskiftet blev mer Godagmann Økseskaft enn Dialog. Time argumenterer slik kan vente av en mann som har lest Kristeva og Lacan tidlig på 1980-tallet, och her vil jeg tro at jeg helt sikkert ville ha vært enig med Time om jeg hadde lest artikeln da den kom ut for han, og jeg leste de samme tingene på den samme tidsriktige måten på den tiden. Men Skars reaksjon kommer fra en annen tidsalde. Den gjorde meg nysgjerrig. For Skar er ikke bare en av norsk kulturlivs mest markante personligheter på 1900-tallet. Han skrev også Norges første og eneste doktoravhandling om Vinje i 1938. Og ikke bare det, i den store avhandlingen så gir han hedesplassen nettopp til «Eit liv». Dikte Vinje skrev Erektio Penis. «Hvordan er Sigmund Skars Vinje?» Sigmund Skars idealistiske vinje heter dette. A.O. vinje og antikken studier i norsk åndshistorie er en sprenglærd avhandling på nesten 450 store tettrykte sider. Skars hovedargument er at den motsetningsfylte ironiske selvspottende vinje når sitt høydepunkt når han tar det beste fra den greske antiken opp i sin egen modernitet. Det antikket ved Vinje, hevde Skar, er at han har ei banlegg tillit til mennesker og være som spring fram ord hans djupeste kjelskrund. Just i sin djerve fridom er natura sunn og god slik han selv var. Altså, Vinjes norske bondebakgrunn har gitt ham en kontakt med naturen som er helt fraværende hos urbane diktere. Grunnen til at Vinje har et slikt opprinnelig, ukomplisert forhold til naturen er altså den ur-norske bondeslekta. Den norske bonden har nemlig et syn på naturen og verden som spontant harmonerer med antikens antikkens greske ånd. Fordi Vinje kjenner seg igjen i antiken blir den en personlig dimension av livet hans. Selve symbolet skrives for de konstruktive maktene som knyter livet hans ihop. Enligt skal är denne spontane naturkänslosen som allsa är både inorsk och grekisk samtidigt. Ehm som gör den komplicerade mangslungna ofte ville vinje till ett helt människa. Där läste dette, så slog det mig nog helt sånt. det slog mig sånt totalt nämligen först Skars argument virke desperat gammeldags på mig. Och det är ikke underlig, för til min forbløffelse så gikk det opp for mig, at hans lesning av Vinje er et skoleeksempel på den klassiske idealistiske estetikken, slik den blev formulert av Friedrich Schiller i 1795, i den lille boka som mange sikkert har lest på universitetet, nemlig om naiv og sentimental diktning. Schiller er idealist fordi han mener at diktningens rolle er å løfte oss opp til større frihet. Altså jeg skulle, det er mer å si om dette, men Schiller var altså en radikal idealist. Når du kommer ut på 19 på 1800-tallet så blir de veldig konservative, men det er et annet argument. Altså, litteraturen løfter oss også til større frihet ved å vise oss det skjønne, det gode og det sanne. Og for skille så finnes det altså to hovedtyper diktere, nemlig naive diktere, som for eksempel Homer er natur. Sentimentale diktere, som stort sett er de moderne, de søker etter den tappte naturen, som man har valget mellom å være natur eller å søke etter den tappte naturen. Naturbegrepet er helt avgjørende for skiller og for skar også. Schillen mener at den sanne naturen er god og skjønn. Men da kommer sexualiteten inn som et problem. For selv om sexualiteten nok också er naturlig, så er den uheldigvis rå og vulgær. En naiv dikte som for eksempel Homer eller Shakespeare, som jo er natur, vil derfor nødvendigvis produsere vulgære scener og beskrivelser. Slik råhet må unngås hos moderne diktere. Derfor må alt som har med kjærlighet og kjønn å gjøre idealiseres. For å bli poetisk ideell må sexualiteten sublimeres, foredles og forskjønnes. Siden kvinnen er bærer av kjønneforskiller og hans mannlige åndsfrende, må kjønnlitteratur nødvendigvis idealisere kvinnene. Dette schillerska idealet dominerade konstlivet i Nordeuropa, Europa, inkluderat Norge, i nästan 100 år och vi har allt sett att det, det det sniker sig in i Bottenhansens sin läsning av Vinje. Ska argumentera rättslett att Vinje är en stor dikter fördi han är en naiv dikter i schillersk fotstann. Med andra ord Vinje är naturackoat som Homer. I sin beste stunder gir Vinje fritt og utvunget stemme til humes ond. Skars idealisme er langt mer gjennomført enn Botten Hansens. Mens Botten Hansen fremhever Malene fra foldallen foretrekker Skar avsnittet som heter Huldra, og som handler om Vinjes overnatting på ei sete der han møter den vakre setejenta Anne. Og her har vi da, dette er jo den berømmelige eh, Aften ved Seteren som også ble gjort som syngespill og tableau og alt på teater rundt 1850 i Norge. Men dette er den idealiserte setejenta slik den sett omtrent på den tiden. Skal, men Skar skriver i 1938, husk. Altså, Skars argument er eh, rett og slett at huldra avsnittet eh, er det beste i hele færa minnet. Huldra er for, for øvrig avsnittet som begynner med det beste diktet og det mest berømte diktet i hele boka, nemlig «Nå ser jeg at det slike fjell og daler som de meg i min første ungdom såg». Men Skar er ikke dikte, men av Viniers møte med setejenta Anne som blender med sin skjønnhet, renhet och fine manerer. Hun er kledd i en Upp, skriver Vinje en uppbunden stripte kjola av fin tøy, tøy og med en drivande kvitein underkantat med knypplinger, og hun taler til han med sitt mjuke mele lik det lindaste samljord for strengen. Da det viser seg at hun har hørt om han, blir Vinje både stolt og glad. Men skrivaren, jag var rädd för jag trodde att det inte kunde ganga rätt till allt dette, men att ikk motivera bergteken för hus och gänta allt samman var liksom ett äventyr. skar är detta vinje på sitt bästa, ett perfekt uttryck för den antika greske ande i ett folknorsk ämne. I Hulder skriver han är assimilationen av det greske fullständigt sticke är klassisk utan et enda yttre i denne delen av affæren minne gir Vinje seg over til følelsene uten tvisynte Atterhall, skriver Skar. Det er setegjenta Anne som skaper idyllen, og hun er ikke et individ, men en type, nemlig typen ungjenta som Nafsika og Dorotea Louise og Lotte, skriver Skar. Nå legg merke til hvem Skar sammenligner Anne med Nafsika i Odysseen, Dorothea fra Goethe's idyll Herman und Dorothea, som Schille mente var Goethe's største verk. Louise Miller i Schilles eget skuespill Kabale und Liebe, Intrigger og kjærlighet. Dette er, dette er ting som ble skrevet på 1780- og 1790-tallet. Og Lotte i Goethe's fortelling Unge Vertes lidelse. 1774. Bortsett fra Homer er ikke dette de gamle grekere, men Schilles idealistiske kanon fra sin egen samtid. Nå skal jeg bare lese et par avsnitt til, og så skal vi ta pause mitt i det mest spennende, som sånn at vi får en sånn kliffhenge her. Altså, dette avsnittet heter «Den nakne Odysseus på Tahiti». Um, Sigmund Skar er klar over at Vinje selv ikke akkurat var en forfinet heltetype. «Vinje er blitt kalt en barbar», innrømmer han. Med Kittelsen teg kittelsens tegning av Vinje-furoa i tankene, sier Skar at han godt kan se for sig Vinje som en gresk barbar, altså en person som grekerne kalte barbar. En Nemlig en person som har noe ubeskrivelig, u-gresk, noe vilt kraftig, bondeaktig og til ligger noe herlig fritt over sig. Men egentlig er Vinje en fullblodsgresskelt. Uh, Skågs skriver: «Når eg stundom har freistat tänker meg möte hans med antiken i ett plastisk billete hade alltid format seg för meg i den homeriske scena där den stormslagne Odysseus vassar i land på Phayakstranda vill skäg gud saltgrim ut sjösår och naken och med ei lauvgren framfor sume ting Blykt nærmer seg den linkvite nausika. Och her har vi da nausika igjen. Og bildet av den nakne Odysseus med løvgren over Sumeting fører oss over i Skars av Eit Liv, altså Vinjes rekte jopenisdikt. Og her er historien, nemlig altså i Skottland i 1862 läste Vinje en artikel om livet på Tahiti som i følge Skar, som har läst artikeln forteller om den innfødte skikken at kvinnene sym ut til skipa nakne og vel seg vene mellom mannskapet i sitt naturlege uskyld. Forfatteren skildrer det uvigde samlivet åt disse to som en edel naturpakt og som en motsetning til overkulturen heime i England. Slik at forfatteren skildrer det uvigde samlivet åt dessa to som en edel naturpakt og som en motsättning til overkulturen hjemme i England. Og da Vinje leste dette, så skrev han da sporenstreks dikte «Eit liv», der artikkelens fortelling om europæren som blir værende på Tahiti heller enn å reise tilbake til den degenererte sivilisasjonen, fyller hoveddelen av Uh, dikte O da tänkte je i på Tahiti. Føje leseste ska hadde jeg aldrig hørt om eit liv Tänk, tänkte jej! at Vinje, den garva ur-norske fjellvandreren, lot seg forføre av det som på den tiden var allerede klisjeen, den europeiske Tahiti-fantasien som hadde sirkulert i nesten 100 år. Og dette er høydepunktet av Vinjes forfatterskap for den store Sigmund Skar. Og der tar vi da pauser, så skal jeg snakke om et liv etterpå.